0: El libro del Tao, de Lao poema 7. El renombre o la propia persona, ¿qué es más digno de estima? La propia persona o las riquezas, ¿qué es más importante? Ganar o perder, ¿qué es peor? Una gran ambición conduce necesariamente a la ruina... Quien mucho acumula inevitablemente sufrirá grandes pérdidas. Por eso quien se contenta no conoce la humillación. Quien sabe refrenarse no conoce el peligro y puede vivir largo tiempo. que nos dice Juan Ignacio Preciado como comentario a este poema Este capítulo debe interpretarse a la luz de la doctrina de Yuan Su expuesta en la introducción Evidentemente, renombre, riqueza, ganancia, pérdida son para el pensamiento taoísta algo exterior a la propia persona Es a lo que se refiere Yuan Su cuando hace norma de su vida el no consentir en dañar la propia vida por buscar algo exterior. La conservación de la propia vida y de la integridad personal. Es también el punto de vista de otro taoísta, Song Yan, para quien el sabio debe refrenar sus sentimientos y deseos y permanecer impasible ante los ataques y las humillaciones. En este capítulo se propone, en definitiva el arte de vivir del sabio taoísta, apreciar la propia existencia y despreciar la fama y los intereses materiales ajenos a uno mismo, carecer de ambiciones y saber contentarse. Solo así es posible evitar el daño y la humillación. Solo así es posible alcanzar una larga vida. Otros autores ven en el capítulo una alusión indirecta a la sociedad ideal del laosí, a la comunidad primitiva pese a que en ella la producción estaba poco desarrollada y por ende no abundaban los bienes materiales las riquezas y el reparto de los mismos era en cambio equitativo los hombres se contentaban y los sentimientos de humillación por causa de injusticias no tenían cabida en aquella sociedad Y ahora sigamos con la segunda entrega que como comentario a «El Dao» hace Juan Ignacio Preciado, esa que empezamos en la entrega anterior. Dice así. «El Dao es lo primero, anterior al mundo sensible, y sólo de él pudieron nacer todos los seres. Este proceso en el que el Dao engendra a los seres es el que se describe en el capítulo 5». El Dao engendra el 1, uno, el 1 uno engendra el 2, el 2 engendra el 3, el 3 engendra a los 10.000 seres. Aquí, el 1 puede entenderse como el soplo o neuma original, es decir, la materia primordial. De modo que en la mente del autor del Lao Xi, la materia nace del Dao, y a su vez es el origen del universo. Por tanto, el Dao sería anterior y distinto de la materia. Sería una realidad de naturaleza espiritual. Esta es la interpretación de Ren Yu, quien concluye que el sistema filosófico laosiano es un idealismo objetivo. Objetivo por cuanto el Dao existiría con total y absoluta independencia de la mente humana. Otro argumento utilizado es que en algunos lugares del libro el Dao se define como Wu, no ser. Se dice en el capítulo cuarto Las cosas del mundo nacen del ser. El ser nace del no ser. Por tanto, al ser el Wu más radical que el Yu, al ser el Wu el origen último de los seres, no puede referirse a otra cosa que al Dao. Una vez establecida la identidad entre Dao y Wu... ...ahora podemos comprender por qué es imposible que el hombre llegue a percibirlo con los sentidos. El Dao carece de todo atributo concreto... ...y algunos comentaristas dirán incluso que es una pura abstracción. A partir de esto podrán entenderse las palabras del capítulo 58 que antes citábamos en parte, y que dice así. Se lo mira y no se lo ve. Su nombre es lo invisible. Es un proceso interminable, que no admite nombre, que retorna al no ser de las cosas. Es la forma que no tiene forma, la figura incorpórea. Es imperceptiblemente sutil. El Dao está también más allá del espacio y el tiempo. Es anterior al cielo y a la tierra, de nada depende y permanece inalterado. Capítulo 69 Las cosas cambian. Sólo el Dao es absolutamente inmutable. Los seres están llamados a desaparecer. solo el Dao continuará existiendo. Capítulo 60 Innumerable es la variedad de los seres mas todos retornan a su origen. Es decir, retornan al Dao, o también es la quietud. En resumen, todas las cosas del universo material tienen una existencia limitada, mientras que el Dao que las engendra permanece por siempre inmutable. De ahí, deducen algunos filósofos actuales que el Dao para el si más que de naturaleza ideal es una pura construcción metafísica no opina así Feng Yulan, para quien la noción del Dao en el Lao encierra un carácter materialista y ateo el Dao es fundamentalmente una negación del concepto tradicional del Tian, del cielo el cual incluía ciertos matices semi-religiosos en la China más antigua e incluso claramente religiosos, como en la escuela de los Moístas contemporáneos del libro. En cuanto a la naturaleza material del Dao, dice el profesor Zen, que todas las frases del lao sí en que aparece el término Dao, tienen un carácter oscuro, que permite interpretarlo tanto en sentido materialista como idealista. Todas, dice, menos una, es la frase que abre el capítulo 69. Hay una cosa confusamente llamada, hay una cosa confusamente formada, anterior al cielo y la tierra. El término cosa podría referirse a algo de naturaleza ideal, pero la expresión confusamente formada, en chino, solo se puede aplicar a una realidad material. Esta realidad material con la que se identifica el Dao sería el soplo, Numa, el equivalente del prana hinduista, una categoría de la antigua filosofía china que no sobrepasa los límites de lo material. ¿Cómo demostrar que el Tao es el Qi? A partir del pensamiento taoísta tradicional, contenido y desarrollado en otros libros taoístas como el Nei-ye del si del que más adelante se hablará, numerosos pasajes del Lao-si se iluminan y hacen comprensibles, dice Feng Yu-yang enfocados desde esta perspectiva afirma como conclusión que con toda seguridad el Dao del si y el Qi o Jin Qi de las otras escuelas taoístas es una y la misma cosa o al menos uno de los significados del término Dao pues, y en esto están de acuerdo todos los comentaristas otras veces se refiere claramente a la ley que rige el devenir de los fenómenos naturales Sin embargo, todas estas discusiones académicas sobre la naturaleza espiritual o material del Dao vistas desde dentro, desde la óptica taoísta acaban por alejarnos de él al tratarse de meras disquisiciones intelectivas pues en definitiva el Dao ni es material ni espiritual Materialidad y espiritualidad no son sino aspectos o consideraciones de una misma realidad que las engloba y en la que se identifican como tampoco puede interpretarse el Dao como el ser absoluto contrapuesto al no ser dado que uno y otro quedan superados y anulados o subsumidos en un todo que no es nada o una nada que lo es todo el Dao desde estas nuevas alturas se puede entender con relativa facilidad volviendo a nuestro punto de partida Cómo el Dao es inalcanzable. Cómo el Dao escapa a la persecución de nuestros sentidos y nuestro entendimiento. Estos, comprendemos ahora, se mueven en los límites de la dualidad sujeto-objeto. Su razón de ser encuentra en la dicotomía radical que separa y enfrenta al yo con el no yo. Cuando en realidad yo y no yo, sujeto y objeto son una y la misma cosa. Solo desde el momento que franqueamos esta puerta del misterio y reconstituimos la unidad original, o mejor, se reconstituye la unidad original, puede hablarse del camino hacia la intuición y posesión del Dao. Y es en este sentido como se puede afirmar sin reserva alguna que el taoísmo es la filosofía china que entronca de manera directa con la mejor tradición del oriente hindú con lo que queda demostrada la fuerza y arraigo de unos valores y una visión del cosmos y del hombre diametralmente diferentes de los de occidente he sido peón caminero de peoncaminero.com nos vemos en otro podcast si al lugar y os apetece muchas gracias por estar ahí mucha fuerza para el camino y mucha paciencia mucha paz también tranquilidad un fuerte abrazo un saludo hasta luego